1: Buenos días, aquí estamos de nuevo para hablarles, como siempre, de salud. Hoy en primer lugar quiero llevarles a un mundo apasionante, el del aneurisma órtico. Viene con nosotros un gran especialista, es un hombre que lleva la unidad de angiología y cirugía vascular del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Se trata del doctor Pablo Gallo. En primer lugar, quiero que ustedes conozcan todos los aspectos más importantes del aneurisma órtico, así que vamos con el informe.
0: En buenas manos.
2: El aneurisma es una dilatación de las arterias, es decir, un aumento de su diámetro que se produce por un fallo en la pared del vaso sanguíneo, una de las manifestaciones más comunes de la enfermedad arterial. ...pueden producirse en cualquier parte del cuerpo... ...detrás de la rodilla, el intestino, el brazo o en la aorta torácica... ...pero sin duda el más frecuente, hasta en un 80% de los casos... ...es el aneurisma de la aorta abdominal... ...el problema es que normalmente no produce síntomas... ...por lo que suele diagnosticarse de manera casual... ...al realizar pruebas médicas por otros motivos... ...su origen podría ser genético... ...y además tener la presión arterial alta o el colesterol elevado... ...entre otros factores... ...aumentan el riesgo de que el aneurisma se rompa... ...también se sabe que afecta más a mayores de 65 años... ...a hombres y a personas fumadoras... ...y aunque en la actualidad el tratamiento de referencia... ...se lleva a cabo por abordaje endovascular... ...en algunos casos las características del paciente... solo permiten realizar la tradicional cirugía por vía abierta.
1: Esta enfermedad también, esta patología para decirlo mejor... ...es muy silenciosa... ...y a veces ocurre lo peor en el momento más inesperado... ...pero también, a veces de una manera casual... En un diagnóstico ecográfico o en un diagnóstico por imagen se puede apreciar que hay una dilatación y entonces dice, bueno, puede ser un aneurisma ¿no? y entonces cuando se puede
3: planificar, doctor Pablo Gallo. Sí, efectivamente es así. Ahora se diagnostica mucho más que antes porque hay muchas más técnicas de imagen. Antes se diagnosticaban cuando se rompían y era siempre el tratamiento urgente. Eh.
1: Cuando un familiar tiene un aneurisma, ¿es muy probable que los que le siguen después
3: puedan tener un aneurisma? Sí, la herencia es un factor de riesgo, pero también hay otros eh, asociados que hay que tener en cuenta, como son sobre todo el tabaco, la tensión, el, el colesterol, la diabetes, el estrés, todos los factores al final que contribuyen a la, a la arteriosclerosis son los que eh, influyen también en esta patología, que no es más que una degeneración de la, de la pared arterial. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, ¿no? También, también se asocia. Efectivamente, también hay asociación en, en ambas patologías.
1: Vale, vale. Bueno, es un tema apasionante. Ahora nos contará usted lo de las dimensiones, porque ustedes calculan en una dimensión o otra del calibre vascular Eso y es. toman decisiones muy muy importantes. Bueno, pues nada. Muy divertida ha sido la que nos ha traído este programa, que hemos tenido que ir haciendo lentamente y dilatándolo en el tiempo, ¿no?
4: Eso es, eso es.
1: Vamos, vamos con, con la personalidad que tenemos hoy aquí.
2: El, el doctor Pablo Gallo González es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid e hizo su especialización en Angiología y Cirugía Vascular, unidad de la que ahora es jefe de servicio en el Hospital Ruber Internacional, además de ser el director de la Unidad de Patología Vascular. También ha realizado cursos de doctorado y un máster en flebología y linfología en la Universidad de Alcalá de Henares, que es el mismo lugar donde actualmente combina su labor médica con el ejercicio de la docencia.
1: Pues gracias, Brenda. O sea que asistencia, docencia, investigación, todo junto. No sé por qué, pero a mí, a mí me, me recuerda a usted al doctor Leal Monedero en, 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 en los momentos que empezó un poquito la, todos los avances en la cirugía vascular, pues eh, hablaba mucho con él y, no sé, me recuerda algo. No sé si tienen alguna relación o
3: Bueno, no somos familia, pero hemos trabajado juntos muchos años y eh, ahora mismo yo eh, ocupo el cargo que él tenía en el Hospital Rubri Internacional y él ha sido una persona dedicada a la cirugía vascular y en especial al tratamiento de la enfermedad venosa pélvica que junto con el Dr. Zubicoa han desarrollado a nivel mundial en las últimas décadas. Le encantaba ¿eh? dar conferencias en América Latina, ¿no? Sí, en Colombia en especial ha, ha viajado mucho. Ha, ha viajado por el mundo entero, pero, pero especialmente daba, daba clase en Colombia, entonces viajaba, viajaba mucho por ahí. Está bien. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar, pero primero,
1: ¿qué es un aneurisma, conceptualmente, y qué lo produce?
3: Un aneurisma no es más que una dilatación de un vaso, en este caso de una arteria, pero puede ser también de una vena. Y en el caso que nos ocupa, los aneurismas de aorta, eh, llamamos aneurisma una dilatación cuando supera el 50% del tamaño del vaso estándar, normal, eh, y ese tamaño suele ser unos 30 centímetros en la aorta, aunque los tratamos cuando crecen hasta los 50-55 milímetros. Y como comentaba, lo que lo produce son los mismos factores que eh, producen la arteriosclerosis, pero especialmente el, el, el principal es el tabaco, el, el, los pacientes que han fumado mucho, eh, muchos años, y en segundo lugar, la, la, la hipertensión arterial.
1: Está bien. Bueno, ¿y, ¿y qué lo produce realmente, al margen de todo lo que hemos citado? Porque dará impresión de que hay algo en, en lo que es la... La genética, más que la genética, el, el fenotipo, ¿no? da la impresión de que hay algunas condiciones que pueden alterar el, ta el tamaño de los vasos en algunas zonas determinadas. ¿no?
3: Sí, hay distintos tipos de aneurismas. Hay unos aneurismas saculares que son más peligrosos porque, porque tienen más riesgo de rotura. Y estos aneurismas, en cambio, son habitualmente fusiformes y van creciendo con el tiempo y necesitan muchos años para llegar a los 6 centímetros habitualmente y para poderse romper. Hay un componente hereditario sin duda, pero al final las arterias son caprichosas y en unas, unas veces eh, la misma enfermedad hace que se estrechen y queden la claudicación intermitente en las extremidades o el, o el infarto de miocardio en el corazón y otras veces se dilatan la debilidad de la pared, en especial en la aorta, por debajo de las arterias renales, donde al no haber ramas, en su segmento hasta las ilíacas que no tiene ramas, es una zona más débil, donde no, no tiene esa estructura y es más fácil que se, que se pueda dilatar. Y hay más presión
1: interna, ¿no?
3: Eso es, por eso es la zona más frecuente de todas en el desarrollo de, de aneurismas.
1: Claro, claro, claro. Eh, ¿Y por qué es necesario tratarles y en qué momento?
3: Por eso, eh, porque se pueden romper. Será el peligro. Antes, eh, ahora es mucho más raro ver un aneurisma de aorta roto, porque casi todo paciente, pues por una cuestión por la vesícula, por la próstata, por el eh, caso de las mujeres, por las revisiones ginecológicas, se diagnostican. En radiología, al hacer las pruebas, se diagnostican y ya se controlan y se siguen. Pero antes, claro, como desgraciadamente no hay síntomas, a veces tienen síntomas, eh, comprimen y pueden dar dolor lumbar, pero la mayoría de las veces son totalmente asintomáticos, pues al llegar a un tamaño eh, aumenta el riesgo de, de rotura. Y eh, entonces está, está estudiado y a partir de los 55 milímetros es cuando la balanza nos dice que, es, que, hay, que, que hay que tratarlos.
1: No para asustar a nadie, pero bueno, en, en ginecología cuando una mujer tiene una placenta previa todo el mundo corre y se asusta, ¿no? Porque claro está sangrando continuamente, se puede perder el feto, a lo mejor hay que hacer una cesárea inmediata o no o no se llega. O tal. Aquí en el aneurisma pensar que un vaso se pone a sangrar en una zona para que nos entiendan que es débil, entonces se pone a sangrar. Y, y claro, sabemos el tiempo de un ictus para recuperar ciertas funciones, pero ¿cuál es el tiempo de una neurisma? Yo creo que es inmediato, ¿no? Sí, la mayoría
3: de las veces es inmediato, hay veces que… O sea, que se muere. Sí, sí, que se muere en, en, en minutos, pero otras veces tienen la suerte de que eh, es una rotura contenida, el retroperitoneo contiene esa sangre, da mucho dolor, hipotensión y el paciente consigue llegar al hospital. Pero la clave de todo es, eh, es no llegar a eso, es poder hacer un diagnóstico y una prevención de los factores de riesgo para nunca llegar a los 5 centímetros y tener que, que tratarlo.
1: Claro. Igual que hay un sistema, un código para, para determinadas patologías urgentes, ¿en este hay algún código o algo para actuar o no?
3: Bueno, eh, la mayoría de las veces, ahora cada vez la ecografía va, se lleva de manera, se puede hacer una ecografía portátil a través de los servicios de emergencias, pero, lo, habitualmente, hasta que, hasta que el paciente no llega al hospital, llega en shock hemodinámico, que puede ser muchas causas, hasta que el paciente no llega y lo primero que se hace es pasar al escáner, muchas veces no se sabe que ha sido un aneurisma roto.
1: Y usted ha dicho en, en un momento determinado que se para manejar al paciente. ¿En qué consiste? Si, si cuando hay una rotura tan grave, en la, sobre todo aórtica, en la zona abdominal, ¿cu ¿cuándo ven ustedes la posibilidad de conducir ese tema? ¿En qué, en qué
3: tamaño, en qué medida? Y a partir de los 3 centímetros ya tenemos un aneurisma y hay que hacer un seguimiento. Eh, eso suele venir informado en, cuando un paciente se hace una, una prueba de imagen, tanto una ecografía como, una, como un escáner o una resonancia magnética. Y en cuanto se diagnostica el aneurisma, acude a nuestra consulta. Lo primero que hacemos es eh, poner tratamiento de los factores de riesgo, intentar que el paciente deje de, de fumar de, de manera radical, que es el mayor factor de riesgo, y luego hacer un seguimiento por ecografía, eh, para, ver, eh, para ver cómo va creciendo ese aneurisma. Y si en algún momento vemos un crecimiento rápido o vemos un crecimiento hasta los 5, a partir de los 5 centímetros y medio, pues es el momento de realizar el tratamiento para evitar que, que se rompa. Claro.
1: Ustedes planifican de vez en cuando intervenciones de este tipo, ¿no? Cuando claro. ven que se
3: aproxima un momento de la posibilidad de que estalle la arteria, ¿no? Eso es. Cuando vemos. Eh, también la imagen es muy importante, la imagen en ecografía o la imagen que vemos en el. En el escáner también nos puede orientar hacia una debilidad de, una de la pared, una, debilidad, una zona más debilitada, que tenga más riesgo, o sea, que no nos guste la imagen, eso también es importante cara al tratamiento.
1: Debe provocar una gran satisfacción ¿no? cuando se soluciona el, el tema.
3: ¿no? Sí, porque son pacientes que saben que es una cosa muy grave y, y vienen asustados al tratamiento, sobre todo cuando es una cirugía abierta como es este caso. Ustedes hablan de
1: un tratamiento endovascular y parece como si tuvieran preferencia por
3: eso en lugar de los percutáneos. ¿Qué me dice de eso? Bueno, la cirugía endovascular lleva ya pues desde finales del, del, año, del siglo pasado y es un tratamiento que, se, que lo hemos utilizado mucho, pero realmente ahora con el tiempo hemos visto que tiene más complicaciones a largo plazo que el tratamiento abierto. Es verdad que el, que, que el riesgo quirúrgico es menor. Es al revés que todo lo demás, ¿no? Es, es verdad que el, el, el riesgo en el momento de la intervención es menor pero con los años tiene más complicaciones y más problemas y a veces incluso obliga, obliga con el tiempo a realizar una cirugía abierta. Entonces en pacientes que tienen buen estado general, no tienen enfermedades asociadas importantes y no tienen una edad muy elevada preferimos hacer una cirugía abierta. No es el caso que nos ocupa, porque en este caso el paciente es muy mayor y tiene muchos factores de riesgo, pero la anatomía no permite hacer el tratamiento endovascular, que es otra de las…
1: Pero, de todas maneras, este tipo de, de cirugía tiene una clave ¿no? para mí, es decir, la prótesis. ¿no? Eh, la prótesis, hay muchos tipos de prótesis. Ustedes tendrán experiencia con algún tipo de prótesis, pero ¿cuáles son los riesgos de las prótesis? ¿Cuáles son los riesgos principales? De, Usted ya ha anunciado el de la cirugía taurina como la infección,
3: pero ¿también se infecta alguno de…? También, efectivamente. La infección es uno de los, de los mayores problemas que podemos tener en la cirugía órtica. porque cuando una prótesis se infecta, estas prótesis son de material sintético, y cuando el material sintético se, se infecta no hay manera de solucionar la infección más que retirando esa prótesis. En esos casos solemos hacer una reintervención y poner una prótesis impregnada en plata, que tiene menos posibilidad de infección, pero que a veces no, a veces, eh, no resuelve el problema. Esa ese es el mayor, el, eh, quizá la mayor complicación. Y complicaciones agudas después de la intervención son sobre todo la hemorragia.
1: Claro.
3: Esa sutura de la prótesis con la aorta, tanto proximal como distalmente, tiene que estar muy bien hecha Aunque para que… Aunque esté
1: bien hecha, puede sangrar.
3: Eso, es puede sangrar cuando luego, por ejemplo, en la uvi, en el postoperatorio, eleve la tensión, se eleve la tensión por algún motivo el paciente y, y, y fugue a algún punto.
1: ¿Y qué dejan ustedes? ¿Más prótesis interna, cuanto más larga mejor o porque si es corta...? Mmm...
3: No, lo ideal es la, la prótesis cuanto más corta posible porque cuanto menos segmento externo o, o sintético haya mejor. Por supuesto que hay que ir de zona sana de la aorta a, a zona sana. Hay veces que hay que ir a las arterias femorales y entonces el, el bypass tiene que ser desde la aorta hasta las femorales, pero solo si es de manera imprescindible. Cuanto más corto sea el bypass, siempre mejor.
1: Parece una contradicción, ¿no? Porque cuando piensas en para que nos entienda todo el mundo en un tubo eh, en el que tienes que, que un trozo sustituirlo cuanto más largo está por dentro es, es mejor de que la viabilidad sea buena en cambio aquí
3: lo que buscan es eh, la anastomosis término terminal ¿no? Anastomosis eh, lo más cercanas posibles para que esa prótesis porque esa prótesis endoteliza por dentro pero no tiene la recuperación que tiene una arteria nativa. Claro.
1: Claro, claro. claro. Y, ¿Y hay casos que pasan años después y ustedes los viven?
3: De estos pacientes, sí, estos pacientes vienen, luego vienen a revisión muchos años y en la mayoría de las, de los, eh, de las intervenciones abiertas, cuando pasa el proceso de la hospitalización y, y, y van de alta, no suelen tener complicaciones, a diferencia del tratamiento endovascular.
1: Claro. Bueno, vamos con el posoperatorio que parece que estamos en el ya.
2: Para finalizar les hablamos de los aspectos claves del posoperatorio y quizás sea en este punto donde se hacen más visibles las diferencias entre este tipo de intervención y la cirugía endovascular. Sin embargo, como nos van a explicar a continuación, aunque se necesite un poco más de tiempo, este paciente muy pronto podrá recuperar su habitual ritmo de vida.
3: Tras finalizar la intervención, el paciente ahora ya está en la uvi, en el que estará mínimo 24 horas, y a partir de ahí irá a planta y suele estar ingresado unos 4 o 5 días. Es una intervención que tiene un postoperatorio, o sea, una estancia en el hospital un poco más prolongada que las intervenciones endovasculares, pero hay casos como el de él, que la ilíaca de un lado no funcionaba y la otra era muy estrecha, en la que no podemos hacer tratamientos sin, sin heridas. Pero lo normal es que en 4 o 5 días puede ir a su domicilio con una faja y que ya no tenga ese dolor al caminar y, ...y le veremos para quitar los, los puntos, las grapas de la piel en, en unos 12 días... ...lo habitual es que el paciente al mes pueda hacer ya su vida normal y prescindir de la faja... ...porque además ya no estará limitado al, al caminar, que es la clave de esta intervención.
1: Bueno, es, es muy interesante todo esto... ...me estaba riendo con, con, con Brenda Armida por el tema de las dificultades que pasa... ...en el periodismo todo está... ...sabemos todas las cosas, ¿no? Pero en medicina es muy complicado, es, muy, es absolutamente complicado. Y ellos o ellas van aprendiendo todas las técnicas y todo es posible. Pero bueno, volvemos a nuestro aneurisma abdominal, que ustedes deben estar en unos 50 a, a, al, año, al año, al año de, de ese tipo de intervenciones, que son 50 vidas que salvan, porque es muy complicado y muy difícil. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones?
3: Bueno, la, como conclusiones en, en este tipo de patología, eh, creo que es básico, bueno, como, todo en, como en, todo en la vida, la prevención. La prevención de los factores de riesgo para evitar tener que llegar a tratar un aneurisma de aorta. Eso sería lo ideal desde el punto de vista médico. En caso de tener un paciente que ya tiene un aneurisma, además de tratar los factores de riesgo, si llega al tamaño adecuado hay que hacer un estudio por imagen y un estudio del propio paciente de sus factores de riesgo, del riesgo cardiológico, del riesgo renal, del riesgo pulmonar, para saber el estado de ese paciente y decidir qué tipo de intervención realizar. Si realizar una cirugía abierta, que es ideal en pacientes jóvenes sin factores de riesgo, cuando, eh, cuando no tienen abdomen hostil y, además, eh, el tratamiento endovascular, por ejemplo, está contraindicado por la, por la anatomía, o el tratamiento endovascular ideal para los pacientes con pluripatologías y con mucha edad. <coughs> eh, pero para el tratamiento de una o de otra manera, es clave tener un equipo multidisciplinar donde la, tanto el, el equipo de anestesia es clave y el posoperatorio en Nubi también. No es solo el momento de operar, sino todo el equipo y todo el, todo el conjunto de, de profesionales que llevan, que llevan a cabo la, la intervención.
1: Bueno, doctor Pablo Gallo no le conocía, encantado de saludarle. Eh, a veces me recuerda que estamos con su jefe, su anterior
3: jefe. Estará jubilado ya, ¿no? Sí, ya está jubilado. Todo el mundo se jubila, no sé qué pasa. Bueno, viene de, viene de alegría, ¿no? De júbilo. Eso se, pues será para
1: otros. Pero bueno,
3: bueno, pues que sea muy feliz, que tenga mucha suerte, que
1: salga adelante con todo ese tipo de cuestiones, porque hablar de varices lo podemos hacer cualquier día. Pero esto era más complicado. Muchas gracias hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. Ha sido un placer. Muy bien, pues el placer ha sido nuestro, ya lo saben.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Es lógico. Murprotec,
1: empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
5: mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán Ya lo habrán
1: notado, está con nosotros en la dirección técnica Nacho García. Como siempre, en la coordinación y producción del programa, Marta López Llorente.
0: En Buenas Manos
1: Efectivamente ahora nos llega un tema apasionante, muy masculino Vamos a hablar de la tecnología en urología Lo hacemos con el urologo de Euroclinic. se trata el doctor Javier Romero Otero ...así que vamos a hablar... ...de los grandes avances tecnológicos... ...en urología... ...para eso es fundamental... ...que ustedes conozcan... ...de la mano del doctor... ...Javier Romero Otero... ...lo último... ...que sabemos lo último y es... ...concretamente... ...lo que se ha dado en un congreso mundial... ...recientemente realizado... ...y en el que... ...se han hablado de muchas cosas... ...pero sobre todo... ...las hemos podido resumir en este informe.
0: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
7: La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez... ...situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra... ...su función principal es producir el líquido seminal... ...que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación... Entre los posibles trastornos de esta glándula están la hiperplasia benigna, que es un aumento del tamaño de la glándula y aparece sobre todo en varones de edad avanzada, cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia. También encontramos el crecimiento maligno o cáncer de próstata, que con 25.000 diagnósticos al año es el tumor más frecuente en hombres a partir de los 50 años. La noticia positiva es que sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. En sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios. En cuanto al tratamiento quirúrgico, primero el uso de la paroscopia y más tarde la incorporación de tecnología robótica han supuesto grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente.
1: En esta mañana vamos a hablar de un tema apasionante que es la próstata. El tamaño de una nuez, ya saben ustedes, la castaña de los hombres, también se ha dominado así, pero lo cierto y seguro es que aquí, en este espacio, nos han llamado mucho tiempo, ¿cuándo vuelve el doctor Romero? Bueno, cuando vuelve el doctor Romero, nosotros ya saben ustedes que llevamos una dinámica de especialistas, pero todo el mundo quería volver a tenerle delante para ver cuáles serán todas las disciplinas de la patología prostática. Y concretamente en la que la tecnología actual ha dado posible a solucionar los problemas de cada tipo. Y hoy vamos a dar un repaso a todas ellas. Bueno, doctor Romero. -Tero.
8: Es un placer volver a estar aquí con ustedes.
1: También, también para nosotros. Bueno, ya saben que siempre aquí eh, hacemos eh, siempre un poquito de buparle antes de empezar el programa y con usted casi siempre es así. Así que está en su casa.
8: Bueno. siento.
1: <risa> bueno, hay una cosa muy importante y es que, María Monti, nos tienes que contar los datos básicos del doctor Romero Otero para que no lo sepa.
7: Pues sí, les presento, y por decir algo, porque ya lo conocen al doctor Javier Romero Otero, es urólogo. Desarrolla su actividad asistencial como director del Departamento de Urología de H&M Hospitales en Madrid y es director médico del grupo Ross Clinic. Además, es profesor en universidades como la CEU San Pablo, la Complutense o la de Salamanca. Es autor de más de 30 capítulos de libros y de 110 trabajos de investigación.
1: Bueno, la verdad es que le da, le da tiempo para todo, pero sí. en total, ¿cuántas personas trabajan con usted aproximadamente? Pues, pues
8: eh, trabajamos muchos en el departamento de urología como urologos, somos eh, como 35 urologos, eh, pero luego tenemos un montón de personas aliadas porque tenemos todo el mundo dedicado a la urología, tenemos... Eh, radiurólogos, patólogos dedicados específicamente a la urología, eh, eh, ginecólogos, cirujanos, que todos trabajamos de forma eh, unida y en equipo multidisciplinar. Y, por supuesto, eh, no quiero quedarme sin decir que tenemos una enfermería fabulosa también solo dedicada a la urología y un montón de personal eh, técnico, secretarias y tal que hacen que podamos desarrollar la labor para poder ayudar a toda la gente. Y la verdad es que estoy muy contento y con los años cada vez más y valoro que y lo que hace se valora más el tener el engranaje, la maquinaria hecha para poder tratar a la gente y para poder ayudar a las personas.
1: Pero hay, hay un boom del, del tratamiento de la próstata porque, eh, bueno, antes eh, siempre decíamos que los hombres tenían que hacerse una revisión a partir de los 50 años, a partir de los 60 como mínimo, y bueno, y ahora realmente eh, las mujeres se han concienciado y cuando alguien se levanta a orinar varias veces o un par de veces por la noche, enseguida tienes que te al urologo o tienes que ir de tal. Entonces, la pregunta es, ¿el diagnóstico de problemas prostáticos, eh, antes de pasar a la biopsia de fusión, ¿qué diría usted?
8: Bueno, pues que el hombre tiene que ir más al médico de lo que va, que la mujer lo tiene totalmente interiorizado y van al médico eh, y lo frecuentan más que el hombre. Es curioso que el hombre padece más enfermedades y muere antes que la mujer y frecuentamos menos al médico, pues es paradójico, ¿no? Entonces, eh, una revisión prostática a partir de los 45 años parece que empieza a ser una edad ya muy razonable, parece que empezamos a tener consenso en ello. Una revisión prostática es fácil, es sencilla, eh, es un análisis de sangre, una ecografía, una flujometría y... Y, eh, hay que hacer el, el tan famoso tacto rectal, que es innegociable y se debe hacer en la revisión, pero quitando el tacto rectal, que es un poquito más invasivo, todo lo demás eh, es sencillo, es rápido, y, y estamos previniendo y estamos diagnosticando precozmente las enfermedades, y con eso estamos prolongando la vida de los pacientes y mejorando muchísimo la calidad de vida, de modo que no tiene en mucho sentido en el siglo XXI no, no hacerlo. ¿no? Pero estamos hablando de 25.000
1: casos en España al año, ¿no?
8: Eh, entre 25 y 30.000 diagnósticos de cáncer de próstata, eh, la próstata produce la patología maligna más frecuente eh, que padece el varón, que es el cáncer, pero también la benigna, que es la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, eh, de, es, es imprescindible hacer una revisión y un chequeo de la próstata porque produce las dos patologías más frecuentes que padece el varón, tanto la maligna como la benigna, y como les estoy diciendo, es una cosa rápida, sencilla y poco invasiva.
1: Luego me tiene que explicar para aprenderlo, ¿eh? porque han, han sacado el REZUM el Arseno luego también ustedes tienen el agua, el agua MAM, este que, que es eh, también es un chorro de suero que utilizan ustedes. Y, sí, y claro, ese tipo de cosas tiene que estar indicada en cada caso. Sí, señor. ¿Y cuál es el esquema, el, el protocolo que tienen ustedes para podernos saber qué hacemos en cada caso? De momento vamos con la Biopsia de fusión, Marina.
7: Pues sí, comenzamos este bloque con una de las últimas técnicas para diagnosticar el cáncer de próstata. Les hablamos de la biopsia de fusión, que combina imágenes ecográficas con el PET, la resonancia magnética y el PSA en membrana. Un avance sustancial en el campo diagnóstico de las lesiones de próstata. Además de la exploración física y la medición del PSA o antígeno prostático específico, para diagnosticar el cáncer de próstata se utilizan desde hace décadas distintas pruebas de imagen y toma de biopsias que se han ido modernizando en los últimos años. El más reciente de estos avances ha sido la biopsia por fusión que aúna técnicas radiológicas con otras de medicina nuclear, lo que supone sin duda un paso más en el diagnóstico de esta patología. La llamada resonancia magnética nuclear multiparamétrica permite ver el cáncer dentro de la glándula prostática, logrando una identificación anatómica estática de las áreas sospechosas de malignidad, mientras que el PET y el antígeno prostático específico sirven para ver áreas dinámicas de actividad tumoral. Por otro lado, las imágenes del ecógrafo de fusión tomadas en tiempo real posibilitan la toma de biopsias dirigidas y obtienen diagnósticos más fiables. Esta nueva tecnología tiene una implicación inmediata en el campo quirúrgico, ya que el especialista tiene una información anatómica más precisa e incluso puede diagnosticar tumores que antes eran invisibles.
1: Muy bien, ¿y la practican ustedes mucho? Pues la practicamos muchísimo.
8: Es el nuevo estándar de, de hacer biopsia. Antes eh, se hacía con ecografía transrectal. Hoy en día si sí se dispone de una buena resonancia. Por eso decía antes lo de tener un buen uroradiólogo. La resonancia por primera vez podemos ver el cáncer de próstata, que hasta ahora no éramos capaces de verlo. Pero nosotros hemos ido un paso más allá y no solo vemos la lesión con la resonancia, sino que con el PSMA, como estaban diciendo, eh, somos capaces ahora de ver una funcionalidad. El, PS, el PSMA, el tumor capta y entonces no solo tenemos la imagen radiológica donde está el tumor, sino que funcionalmente al captar nos dice dónde está. Estamos siendo capaces de diagnosticar cánceres con PSA de 1. Eso es eh, increíble. increíble. Somos el único centro en España que dispone de esta tecnología, que es el coelis con biosia de fusión eh, con, eh, con resonancia y PET, psma y entonces eh, estamos obteniendo resultados eh, fabulosos que además nos permiten luego diseñar verdaderamente terapias individualizadas para cada paciente y para cada persona.
1: Bueno, tenemos, tenemos un, una baraja ¿no? y tenemos que aplicar un tratamiento. Enseguida iremos con, con el Da Vinci, que fue 2005 o algo así cuando, cuando se puso en marcha el primer Da Vinci. Eh, eh, aproximadamente,
8: sí. La, eh, yo recuerdo antes, incluso el 2005, yo recuerdo la primera vez que vi una cirugía da Vinci, yo creo que fue en el año 2004 por ahí en, en Miami, en el Jackson Hospital. Entonces tardaron siete horas en hacer la cirugía sí. robótica. Fíjese si no ha evolucionado eh, la técnica. Ahora hay unos robots fantásticos que nos ayudan muchísimo.
1: Claro. Bueno, entonces, antes de, de, de ir con el da Vinci, que nos va a presentar, eh, nuestra querida Marina Montiel, vamos con el Aquabim. Eh, eh, ¿Cuándo lo indica usted?
8: Eh, da Vinci se utiliza para tratar el cáncer de próstata. Bien. El Aquabim se utiliza para tratar la hiperplasia benigna de próstata. ¿vale? Entonces, eh, el problema es que en, en el mundo prostático vimos una revolución tecnológica que la verdad es que está siendo apasionante, pero también está siendo muy exigente exigente para nosotros para aprender las técnicas y exigente económicamente para poder aportar todas las soluciones a los pacientes. Eh, mira, yo, eh, una de las cosas que siempre eh, ha sido una máxima en mi práctica clínica era darle al paciente lo que es lo mejor para él, no la, no la mejor manera que yo tengo de resolver el problema. Es decir, a veces uno va con un problema y le intentan aplicar la tecnología o la técnica que yo sé y yo domino. Nosotros lo que hemos hecho es abrir el abanico, hemos traído toda la tecnología que existe para el tratamiento de HBP. Ahora mismo contamos con Rezum, con AquaBim, con láser de Holmium, con láser de Tulio y, si fuese necesario, podremos hacer cirugía robótica de la hiperplasia. Centrándome en la pregunta, ¿qué no es eso. el AquaBim? El AquaBim es el primer sistema robotizado que existe en el mundo para tratar la hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué ventaja tiene que sea robotizado? Pues que no es cirujano dependiente. Toda la cirugía, un cirujano es mejor que otro, eh, eh, por una serie de skills, de habilidades, y toda la tecnología lo que está haciendo es igualarnos por arriba a los cirujanos para evitar que haya esas diferencias que había eh, antiguamente. El AquaBim, con una eh, guía transrectal y con ecográficamente, por primera vez, sin trabajar nosotros desde la uretra, le decimos al robot qué parte de tejido hay que quitar y con un chorro de agua en tres minutos elimina todo el tejido prostático que está obstruyendo al paciente. De modo que es robotizado, está muy sistematizado, eh, no es cirujano dependiente, es muy rápido y los resultados están siendo muy buenos y, sobre todo, y la mayor ventaja que ofrece es que es el que más preserva la función sexual de todos los tratamientos disponibles para el bioplasia. Ahí
1: quería llegar, ahí quería llegar. ¿Están ustedes contentos con el Aquabim? Eh,
8: estamos, ¿Cuándo está indicado? Eh, cuando está indicado y explicando las, eh, las condiciones de lo que vamos al paciente y lo entendemos todos, estamos contentos. Estamos, hemos iniciado hace un año nuestra andadura con Aquavim eh, y los resultados hasta ahora son muy satisfactorios y estamos muy contentos. ¿Y hasta qué tamaño llegan? Eh, en, según eh, experiencias de los grupos iniciales que lo empiezan a hacer en el mundo, dicen que no hay un límite de tamaño. Nosotros hoy en día no estamos haciendo próstatas mayores de unos 120 gramos. Claro. Eh, también porque estamos en el inicio de, eh, aunque somos pioneros en el país, pues estamos en el inicio del, claro. de conocer la técnica. A mí, eh, le robo un segundo más, a mí sí. yo siempre digo lo mismo. Mira, Cuando yo empecé en el año 2007 con el doctor Rodríguez Antonín a hacer la enucleación prostática con láser de Holmium, entonces es una técnica novedosa, mucha gente eh, iba en contra de la nucleación y hoy en día es el gold standard de la Asociación Europea de Urología. Pero empezamos en el año 2007 a hacerla nosotros, eh, o sea, hace 15 años, hemos hecho ya más de 3.000 pacientes. Ahora todo el mundo asume que es el gold estándar y qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues las tecnologías nuevas, poco a poco, hay que ir adquiriendo experiencia, hay que ir valorándolas, hay que ir evaluándolas, y, y, y desarrollándolas y mejorándolas, y al final eh, se consigue llegar a ofrecer las cosas mejor a los pacientes. Por eso digo que ahora Coavim es una técnica inicial, que queremos estar con ella, que nos gusta, que es segura y que es eficaz, pero tenemos todavía que hacer una larga... Y
1: buena para el paciente, sí. Por supuesto, muy buena para el paciente. Muy buena, muy buena. Bueno, resumen. Brevemente.
8: Eh, Rezum, Rezum. Eh, en vez de un chorro de agua que quita la adenoma lo que hace es que inyectas vapor de un vapor de agua Este vapor de agua lo que hace es que al inyectarlo dentro de la próstata provoca una reacción fibrosa dentro de la próstata que tarda días en aparecer de modo que eh, cuando operas al paciente, el paciente se va orinando igual o peor de lo que orinaba por la reacción inflamatoria, pero a lo largo de los días se produce el, el tejido cicatricial, se retrae la próstata y entonces el paciente orina mejor. Indicación del rezum. La indicación del rezum. el rezum, eh, lo que pretende es evitar que pacientes que tienen que iniciar a tomar medicación no tengan que tomarla para que no sufran los efectos en la esfera sexual que provoca la medicación de la hiperplasia venina de próstata. De modo que suelen ser personas Jóvenes con tamaños prostáticos pequeños que lo que quieren evitar es empezar a tomar eh, medicación. No se pueden hacer próstatas grandes, no se pueden hacer próstatas evolucionadas con el Rezum. El Rezum tiene esas indicaciones y para esos pacientes es un muy buen tratamiento y por eso lo tenemos en nuestra arsenal terapéutico y lo utilizamos.
1: Para que tengan una idea del conjunto, pues estamos eh, contando las cosas para los ciudadanos potenciales pacientes de los especialistas en urología como usted. Vamos con el siguiente y es el caso del láser Holmium. Cuénteme, ¿láser Holmium?
8: Los láseres vinieron a la urología para que fuésemos capaces de quitar más, te más tejido prostático en menos tiempo y con más seguridad y menos sangrado. Ha habido muchos tipos de láseres a lo largo de la historia y hoy en día lo que queda claro es que hay que enuclear. ¿Qué es enuclear? Enuclear en es quitar todo el mm. adenoma y eso solo se podía hacer abriendo al paciente. Había que hacer una incisión y es una cirugía con mucha morbilidad. Además de la incisión, hay mucho sangrado, hay que transfundir a muchos pacientes, hay que llevar la sonda mucho tiempo, mucha estancia hospitalaria y se tarda mucho en reincorporarse uno a su vida a, Normal. A, a habitual. Entonces, con la enucleación del láser de Holmium, eh, que también se puede hacer con el de Tulio, lo que hacemos es entrar a través de la, de la uretra, llegamos a la próstata, enucleamos todo el adenoma. Mismos resultados que la cirugía abierta, pero sin incisiones, sin abrir al paciente. Con lo cual, eh, al no eh, disruptir eh, todo el aparato urinario, se lleva la sonda de 24 a 36 horas, se está ingresado de 24 a 36 horas y estamos haciendo una vida prácticamente normal en 10 días. De modo que hoy en día ya hay evidencia suficiente y las guías europeas lo recomiendan como el Gold Standard. Bien. Todo el mundo se tiene que hacer un láser de Holmium. Pues no, depende. Si eres un hombre joven, estás empezando con sintomatología, quieres preservar tu función sexual al máximo, te puedes hacer un rezum, te puedes hacer un aquavim. Lo que sí está claro es que en términos de mejores resultados funcionales, eh, la técnica eh, mejor es la
1: enucleación. Bien, vale. a ser de Holmium o de Tulio. Muy bien, hay que ser buen cirujano en la nucleación.
8: Hay que ser un muy buen cirujano. El problema por el que nos imponía la técnica quirúrgica era porque la curva de aprendizaje era muy larga, muy dificultosa. Pero fíjese que nosotros eh, en HM Hospitales, en Rock Clinic, en Montepríncipe, hemos hecho el primer curso de formación con Hanson, con fantomas que hasta ahora no existían para formar urólogos en esta técnica quirúrgica. Nosotros hemos formado en un, a un montón de hospitales y de centros no solo claro. en España sino del mundo y ahora vienen todos los viernes en Montepríncipe cuatro urólogos a poder aprender a operar en un Fantomas y hemos reducido la mitad la curva de aprendizaje de esta técnica quirúrgica. Siempre
1: emplea estamos... desde hace décadas y además hay guías clínicas al respecto.
8: Está reconocida como la mejor técnica quirúrgica ahora ahora, la... como la que hay más evidencia de... Eso
1: ahí, es lo que quería este. hoy. eso es lo que quería sí, oír, pero el... también... Si me pasara algo, me iría a la primera, o al vapor, o al agua, claro. Pues
8: depende, hay que hablarlo y hay que ver las necesidades del paciente
1: y hay que entender hacia dónde vamos. Bueno, María Montiel, vamos allá con el Da Vinci.
7: Pues tras conocer todo esto y el diagnóstico, a continuación vamos a ver en qué consiste la siguiente intervención mediante cirugía robótica. Tiene un papel determinante en la preservación de las funciones y en la reducción de riesgos del cáncer de próstata. Nos lo cuenta el propio doctor Romero.
8: Ahora estamos eh, liberando el colon del peritoneo en esta, en esta cirugía para que pueda bajar luego bien la vejiga a la hora de hacer la anastomosis uretrovesical y vamos eh, de forma cuidadosa para no dañar el intestino, poquito a poco separándolo. Esto es la vejiga, esto es la próstata, la próstata sigue hasta aquí y aquí justo donde cambia la longitud de las fibras, pues ahí es donde eh, tenemos el cuello de la vejiga que vamos a ir disecando poquito a poco. ¿Veis cómo vamos separando la uretra de la próstata? Tenemos aquí una uretra perfectamente preservada, ¿vale? Ahora la voy a abrir y se va a ver ya perfectamente la sonda que está justo ahí debajo, ¿vale? ¿Ves? Ya tenemos ahí la sonda y le hemos preservado un cuello de vejiga buenísimo que luego esto eh, nosotros creemos que sí que contribuye a una mejor y más pronta recuperación de la continencia. Y aquí tenemos ya esto de aquí que son los deferentes con las vesículas seminales que estamos accediendo al plano. vale Ahora vamos a disecarnos la vesícula seminal del lado derecho, que es esta de aquí blanquita. Lo cortamos... Lo liberamos bien liberadito para que no tengamos luego problemas. Esto que vamos dejando aquí es la uretra, ¿vale? ¿Lo veis? Mirad qué uretra más buena nos ha quedado. Ahora vamos a embolsar la pieza, ¿vale? Mira, entonces ahora esta es la pieza, ¿vale? Que la hemos sacado con las vesículas seminales y los deferentes. Mirad, ¿veis lo lisita que está aquí la próstata? eso quiere decir que no has trasredido la cápsula y que no te has llevado la bandeleta neurovascular que la bandeleta la has dejado en el paciente vale. ahora vamos aquí a coger este cuello que habíamos dejado preservado fantásticamente bien, y le vamos a meter el cuello ahí, y como tiene una proporción muy buena, si os fijáis la vejiga está ahora mismo llena de líquido eh, es porque este cuello ya es continente lo que nos va a ayudar a que en el posoperatorio precoz el paciente esté continente ¿vale? Bueno, como han visto hemos hecho una cirugía en un corto periodo de tiempo, ha sangrado poco hemos hecho una preservación neurovascular perfecta con lo cual recuperará pronto la función miccional y sexual va a tener una recuperación muy pronto en siete días retiramos la sonda y a partir de entonces, como en dos semanas, está haciendo una vida integrada a su vida habitual.
1: ¿Cómo se le nota que disfruta usted mucho? Sé que le esperan en muchas clínicas españolas y europeas para dar clases de, 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 de Da Vinci.
8: Pues ahora estamos. La verdad es que la, la cirugía robótica me, me ha devuelto mucho la ilusión por operar. Estaba, llevaba mucho tiempo haciendo las mismas técnicas quirúrgicas. Desde que empecé con la cirugía robótica, mi pasión en mi vida ha sido las la cirugías, de las cosas que más he disfrutado. ¿Pero qué disfruta más, conduciendo su coche o haciendo cirugía robótica? Eh, pues depende con quién vaya en el coche.
1: Pero no, pero le voy a decir una cosa. Es que es muy parecido. Porque usted tiene un coche muy especial, bueno, lo que, va hacia, lo que va con la derecha en, en, en la cirugía robótica va con la izquierda, ¿no? Y esa habilidad es una cosa cerebral, tiene usted una plasticidad hay es gente cierto. que no la tiene
8: es cierto que tiene unas similitudes porque tienes los pedales tienes los mandos en las manos y tienes que ir muy coordinado y, y entonces eh, bueno pues al principio cuesta un poquito pero está muy bien hecho y se, se aprende fácil ¿eh? o sea que si, bueno, si entonces, lo hago yo bien lo tiene que hacer todo el mundo bien entonces yo iré
1: en su coche no se preocupe.
8: ya
7: ha ido alguna vez
1: <risa> vamos allá María Montiel, vamos con las técnicas para recordar lo que ya nos ha matizado el doctor Romero.
7: Pues sí, como nos contaba el doctor Romero, en los últimos años la tecnología ha ido tomando protagonismo en la urología. Gracias a ella se consiguen diagnósticos más precisos y mejores resultados en los tratamientos. No se pierdan el siguiente informe. La hiperplasia benigna de próstata afecta a más de la mitad de los hombres mayores de 50 años. Gracias a los avances tecnológicos, ya es posible tratarla minimizando los riesgos. Uno de los métodos de alta precisión es la tecnología Aquabim, que en pocos minutos y mediante un chorro de suero fisiológico de alta velocidad, consigue solucionar este agrandamiento de la glándula independientemente de su tamaño y de su forma. Además, permite a los pacientes conservar la eyaculación en 9 de cada 10 casos, sin apenas riesgo de disfunción eréctil ni de incontinencia. Otra de las técnicas para tratar esta patología de la próstata es la técnica Rezum, que consiste en la introducción de vapor de agua por la uretra hasta llegar a la próstata, donde ese vapor provoca una necrosis del tejido que el cuerpo va eliminando poco a poco y de forma natural. De esta manera se reduce el volumen de la próstata aumentando el tamaño de la uretra, lo que mejora el flujo y la calidad miccional. Un procedimiento para pacientes con síntomas leves, sin riesgo de incontinencia urinaria ni de disfunción eréctil y que no precisa anestesia general ni ingreso hospitalario. Y entre los últimos avances en tecnología para la hiperplasia está el láser Holmium.
8: El agrandamiento prostático eh, consiste en que la próstata es como una naranja, los gajos van creciendo con la edad y lo que queremos es quitar la mayor cantidad de gajo posible de la naranja para que la orina pueda discurrir a través de la próstata sin dificultad. El láser de Holmium lo que hace es mimetizar la cirugía abierta, quita todos los gajos pero lo hace a través de la uretra, con lo cual no hay incisiones y con mínima morbilidad conseguimos los mejores resultados funcionales que son los mismos que se obtiene con la cirugía abierta.
7: Entre sus virtudes destaca que el tejido estirpado puede someterse a un análisis, lo que lo convierte en un aliado clave para la detección precoz del cáncer de próstata.
1: Bueno, muy bien, eh, está muy bien. Bueno, tenemos eh, un momento clave, que es las conclusiones de todo lo que hemos visto de la próstata. ¿no? Ten tenemos que tener en cuenta que el 23% de todos los cánceres que se diagnostican en el varón es precisamente debido al cáncer de próstata. No, no estamos hablando de un asunto menor, 25.000 a 30.000 casos en España. Eh, hemos dado un repaso a todas las soluciones quirúrgicas. Eh, espero que la atención primaria se encargue de recolectar a cuanto más gente mejor a partir de los 45 o 50 años. Pero, después de todo eso, ¿cuál es su conclusión?
8: Pues mire, mi conclusión es que eh, la próstata es eh, fácil de eh, detectar pronto los problemas y de poder ponerle soluciones y animar a la gente a que vaya, concienciarles de que es la patología más frecuente que padece el varón. Y luego, eh, que cuando uno tenga un problema, hay un abanico de posibilidades hoy en día muy amplio y eh, lo que tienen que hacer es buscar la solución que mejor es para ellos. No vale la solución que a un paciente le quiere dar un médico. De lo que se trata es de usted qué problema tiene, qué necesidades tiene, cuáles son sus aspiraciones los próximos años y, en función de eso, que le diseñen a uno un tratamiento, porque hay muchísimas opciones y lo que hay que hacer es eh, poder tener el acceso a toda la tecnología que hay, porque hay muchísima que está aportando un montón de soluciones y que se tienen que hacer, de ver, pero de verdad, tratamientos individualizados. Mi filosofía profesional y eh, la filosofía profesional del grupo que lidero es eh, la de ofertar toda la tecnología con los mejores profesionales para que yo le pueda solucionar a usted eh, eh, su problema de la mejor manera posible, porque puede ser que usted eh, tenga unas necesidades distintas que este caballero de 47 años que empieza a estar obstruido y que puede tener deseos genésicos y de tener más hijos y que queremos preservar la eyaculación, mientras que usted puede ser que le dé igual eh, la eyaculación y una persona más mayor puede ser, creo que quiera solucionar de una para siempre el problema y le dé igual eh, eh, la función eréctil o no. Es decir, hay tantos componentes que yo creo que lo que hay que hacer es tener información, tener información veraz, ir a buenos sitios para que nos lo expliquen e intentar diseñar de verdad, pero de verdad, tratamientos individualizados y para eso hay que tener toda la tecnología, todo el conocimiento, los profesionales y es la filosofía que seguimos y el consejo que yo le doy a todas las personas eh, que nos estén viendo porque yo creo que hoy en día hay, hay mil soluciones.
1: Podríamos hacer cinco programas seguidos con usted, siempre nos entusiasma, pero le quiero decir una cosa, no, usted no son dos ni tres, y en cambio tiene que dar formación por muchos lugares, por muchos sitios, que eso es un tema muy noble en todos los sentidos, no pierda el tiempo. Eh, de
8: no, no perderlo, Procura hacer mucho equipo, traemos a gente muy buena, no solo de Madrid, sino de toda España, a trabajar con nosotros. Quédese cerca para que, eh, poder dar ese nivel de excelencia que estamos haciendo. Y mire, déjeme que le diga una cosa que estoy muy orgulloso y muy satisfecho ahora. Eh, eh, en HM Hospitales somos el segundo centro privado en España que consigue tener formación de residentes en neurología. Eh, y para nosotros es un honor porque esos son unos estándares de calidad asistencial, de docencia de investigación y de filosofía de trabajo, de la cual me siento muy orgulloso y la que le agradezco a todo mi equipo que hayamos conseguido que el Ministerio de Sanidad y de Educación nos autorice a formar residentes porque eso quiere decir que estamos haciendo a un nivel muy alto y además testado y comprobado eh, nuestro trabajo. Así que eh, en eso estamos y en eso estaremos siempre. Pues muy bien. Muchísimas gracias por a todo. Gracias por invitarme. Y además
1: me, me encantará volver a ir en su coche cuando, cuando quiera. <risa> no, me, no digo por qué, porque tela con el coche. Bueno el coche. <risa> no. <risa> se nota a, 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 desde lejos ya se ve, ¿eh? Ya se ve. Eso es que hago mucho ruido. <risa> seguro, seguro, seguro. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. A ustedes, muchísimas gracias por todo. De manera tebridante llegan aquí nuestros compañeros de los servicios informativos para que conozcan la última hora todo aquello que ha ocurrido en España y en el mundo. I hear the drums
6: Buenas noches, Rodrigo Sorogoyen ha ganado esta noche el Goya la Mejor Dirección por Asbestas, su sexto largometraje en una gala celebrada en Sevilla y que ha supuesto un gran homenaje a la figura de Carlos Saura fallecido el pasado viernes. Asbestas ha sido galardonada también como Mejor Película, el Goya la Mejor Actriz Protagonista ha sido para Laia Costa y el de Mejor Actor se lo ha, revado, se lo ha llevado Denis Menochet. Desde el Palacio de Congresos de Sevilla informa Mercedes Pascua.
11: Asbestas con nueve premios Goyas, la ganadora de esta noche, era la favorita, la que más nominaciones tenía, 17, pero se va de vacío, por ejemplo, Carras, la muy premiada película de Carla Simón, que no ha conseguido nada. Asbestas se lleva la película, se lleva el actor protagonista, el actor de reparto, fue el primer nombre que conocimos de la noche, Luis Zahera, música, sonido, montaje y la dirección para Rodrigo Sorogoyen que ya acumula con este cuatro Goyas.
12: Bueno, pensaba que ser un buen director supongo que es... Aparte de fijarse
3: en Carlos Saura todo el rato, eh, ser un buen director creo que es eh, rodearse
12: del mejor equipo posible y yo lo he hecho, ese es el único mérito. Que tengo
11: cinco Goyas, tiene modelo 77 y tres muy importantes cinco lobitos. La dirección y las actrices Susi Sánchez y Laia Costa. La gala de los Goya comenzaba con un homenaje a Carlos Saura, dos minutos de aplausos y las palabras de agradecimiento de su mujer de Eulalia Ramón, que ha leído un discurso póstumo del director.
6: El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha escenificado la unión del gobierno de coalición que esta semana se ha visto convulsionado por la reforma que el SOE quiere llevar a cabo de la ley del solo si es sí ante la rebaja de pena a agresores. Con su llegada a la ceremonia de los premios Goya, acompañado de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Montero ha indicado que nunca se había invertido tanto en la lucha contra las violencias machistas.
4: ¿No? Hacer políticas públicas como el plan Corresponsables para favorecer la conciliación contra las violencias machistas, presupuestos históricos. Nunca antes se había invertido tanto en lucha contra las violencias machistas y, y trabajando muy duro para, para acabar con el machismo, que es una tarea de toda la sociedad, pero también del gobierno.
6: Desde el Partido Popular, Elías Bendodo ha recriminado a Pedro Sánchez que de la ley del solo sí es sí no le preocupan las cifras de condenados que han visto reducidas sus penas o salido de la cárcel, solo le preocupan, dice, las encuestas electorales.
0: A él solo le preocupa una cifra, que es la cifra de
12: las encuestas.
0: Ahora las encuestas están diciendo que lo que ha hecho le ha generado
10: un agujero electoral así de grande, que no tiene recuperación ahora sí quiere modificar la ley.
6: Canadá ha derribado un objeto volador desconocido que ha violado el espacio aéreo del país. Según ha anunciado el primer ministro canadiense Justin Trudeau, aviones de combate del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, formado por Estados Unidos y Canadá, han derribado el objeto que sobrevolaba Yukon al noroeste del país. Infantes de la Marina españoles han colaborado en tareas de rescate in extremis de un hombre de 70 años entre los escombros de un edificio en la ciudad turca de Iskenderun, afectada por el terremoto. Fuentes del Ministerio de Defensa han informado sobre este rescate que se produce después de que los infantes hayan participado en el de un niño de siete años en la misma zona. Los devastadores terremotos de Turquía y Siria se han cobrado ya la vida de 28.170 personas, mientras la comunidad internacional Continúa con sus esfuerzos de ayuda y equipos de rescate realizan un esfuerzo final para seguir encontrando supervivientes seis días después de los seismos. Hasta el momento se han registrado 90.000 heridos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a la telepública, ha afirmado que no hay fecha de regreso todavía de los equipos españoles de rescate en Turquía y ha lamentado no poder extender la misión en Siria.
11: Tanto la UME ayer, los que participaron en el rescate de las tres personas, como los Infantes de Marina, me decía es que no somos solo nosotros, sabemos que España entera está vibrando con nosotros, nos está apoyando están repartiendo muchas toneladas de alimentos y de ayuda que llegan de aquí desde España y desde otros países es una satisfacción para todos para la UME, para las Fuerzas Armadas la Armada y también para toda España que les está apoyando y que estamos vibrando con ellos y siendo muy solidarios con, con la terrible situación que está viviendo Turquía
6: La familia de la niña de Yerika en Castellón fallecida por peritonitis tras acudir en tres ocasiones a urgencias y no realizarle pruebas ha asegurado que acudirá a los tribunales ante una negligencia por lo que han dejado morir a la niña familiares, amistades y vecinos de Jerica se han concentrado como forma de protesta y han guardado un minuto de silencio en recuerdo de Emma Beatriz Gascón es la madre de la pequeña fallecida
1: porque esto va a juicio porque esto ha sido una negligencia muy gorda muy gorda Me he ido tres veces, lo tengo todas las partes lo tengo todo, no le han hecho una analítica no le han hecho nada lo han dejado morir poco a poco
6: es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
10: Este domingo vive la liga en Radio Estadio. Con una prueba complicada para el líder, el Barcelona visita el Villarreal. Salida difícil para el Atlético de Madrid, que defenderá su puesto Champions ante el Celta. Y dos de las revelaciones de la temporada visitan equipos que pelean por la permanencia, Getafe Rayo Vallecano y Valladolid Osasuna. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este domingo, desde las 3 de la tarde, toda la Liga se juega en Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán. Vamos con la segunda parte del programa. Hoy
1: les propongo que sepamos... ...todo lo que deberíamos saber sobre la vida. La madurez, el amor... ...o la resiliencia o quizás... ...algunos conceptos próximos... ...a la psiquiatría más ortodoxa... ...pero que están en la vida diaria de las personas... ...me refiero... ...a las que tienen recursos... ...a las que no... ...pero eso nos lo conta. enseguida... ...el doctor Enrique Rojas. Mientras tanto les propongo este informe.
4: Además de las circunstancias a las que nos enfrentamos... ...en la vida y de nuestra personalidad... ...cada etapa se caracteriza por ciertos aspectos... ...más o menos comunes. El primer momento de profundos cambios es la adolescencia... ...una fase marcada por la inestabilidad emocional el afán de pertenencia al grupo y el desarrollo de la identidad y la personalidad. Más tarde, en la edad adulta, éstas se reafirman, por lo general se alcanza la madurez y se asumen mayores responsabilidades. Una etapa decisiva es también la llegada de la menopausia en la mujer y la andropausia en el varón, que pueden acarrear una pérdida de autoestima, depresión y ansiedad, síntomas que se agudizan en la vejez, debido a la soledad y al aislamiento social. Periodos en los que los profesionales de la salud pueden ofrecernos pautas para disfrutarlos con plenitud y felicidad.
1: Bueno, pues aquí está el médico y psiquiatra, concretamente catedrático de psiquiatría, el profesor Enrique Rojas, que es uno de los clásicos no solo en la eh, investigación, docencia asistencia, sino que también es uno de los expertos en comunicación social, respecto a los temas que investiga periódicamente desde el punto de vista clínico y eso le da un valor muy añadido. Es prácticamente fundador de, del Grupo A3 Media, del Grupo Antena 3 desde el principio ha venido colaborando en nuestros programas con notable éxito. ¿Todo bien?
12: Pues como dicen los argentinos, más o menos.
1: <risa> sí, los gallegos dicen, tengo días. Tengo días. Bueno, eh, eh, Marina Montiel nos tiene que dar las claves, de, diríamos, del currículum del invitado.
7: Pues sí, como ya adelantabas, es catedrático de psiquiatría, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid y presidente de la Fundación Rojas Estapé para gente joven con trastornos de personalidad y sin recursos. Su formación clínica y universitaria se ha desarrollado sobre todo en Madrid, Oxford, Londres y Nueva York. Ha centrado su campo de investigación en el análisis de trastornos como la depresión o la ansiedad. Prolífico autor de ensayos y artículos en diversos medios científicos y de comunicación, así como de libros sobre temas clínicos, humanísticos y de ensayo.
1: Bueno, la verdad es que me gustaría saber qué nos hace falta para ser felices, porque todo el mundo quiere serlo.
12: Eh, me planteo tres cosas, alguna una metáfora frente al mar tenemos un velero que se esté en el Resol. Y me hago tres preguntas. ¿Cómo construir una embarcación y gobernarla? ¿Cómo mantenerse a flote? ¿Y cómo llegar a buen puerto? Y estas tres preguntas metafóricas son, primero, eh, mi personalidad, es la base de la felicidad, empieza por tener una personalidad equilibrada, madura, no, no perfecta, pero bien construida. En segundo lugar, ¿qué va a ser de mí? Eh, mi proyecto de vida. Y el proyecto de vida es una de las puertas de entrada al Castillo de la Felicidad, que consiste en cuatro cosas, amor, trabajo, cultura y amistad. Y la tercera pregunta, cómo mantenerse a flote, cómo llegar a buen puerto, la voluntad. Es decir, la voluntad hoy se considera que es, en la psicología moderna, es más importante que la inteligencia. La voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos, medibles, e ir a por ellos. Este, este es mi... Por lo tanto, la felicidad consiste... Eh, consiguiendo esto hace algo que merezca la pena con la propia vida y al mismo tiempo hay una fórmula que yo la, la repito a mis, a mis alumnos y a mis pacientes en la frecuencia consiste en tener buena salud y mala memoria es decir la capacidad para olvidar las cosas negativas es aumenta y el perdón y el perdón <risa> es decir no no hay perdón sin olvido es decir en inglés por ejemplo las palabras son muy parecidas ¿eh? Eh, el, el olvido, o sea, cuando uno olvida, perdona dos veces, ¿no? Y es fundamental, es decir, el rencor o sea, una, fíjate lo que te voy a decir una, una diferencia muy interesante entre el, el hombre feliz y el que no lo ve, una de ellas, ¿no? no es la única la persona que es feliz no tiene rencor es decir la palabra rencor significa sentirse dolido y no olvidar y entonces el que no tiene rencor es el que es capaz de pasar las páginas negativas y mirar hacia adelante.
1: Está bien. Perdóneme, pero no es un golpe bajo, ¿eh? no es un golpe bajo, pero tiene su dimensión. Porque si, si hay tantos jóvenes para escucharle, ¿usted sabe que el 80% de los jóvenes ven pornografía cada día?
12: Fíjate si lo sé, yo en el libro este que, que tenemos aquí delante, son 14 lecciones que yo he dado en distintos sitios. Una de ellas fue en Oklahoma, yo no había estado nunca en Oklahoma, está al norte de Texas. No sé cómo andáis vosotras de geografía.
1: <risa> Nosotros hacemos, hacemos el trayecto de la, car de la carretera 69 veis, cada por
12: semana. Por ¿no? San Sebastián de los Reyes, muy bien. Y estuve en Oklahoma eh, justo antes de la pandemia participando en un congreso y dando yo alguna conferencia. Y en el congreso era sobre pornografía y coincidí con la persona que más sabe de pornografía de Estados Unidos, que se dedica, yo me dedico sobre todo a depresiones, a ansiedad, a crisis de pánico, no es solo pornografía. Se llama Peter Kleponis, muy famoso en el contexto psiquiátrico. Y me dijo, me pedí una comida, me dijo, más de la mitad de las parejas que se rompen en Estados Unidos en torno a los 50 años es porque el marido le pide en las relaciones íntimas a la mujer lo que ve en las pantallas. Anécdota de hace poco en mi consulta. Mi hija Marian, que es una seguidora tuya, <risa> Fíjate qué anécdota, yo tengo dos hijas que trabajan conmigo, que son Marian, que es psiquiatra y sabe que es psicóloga. Y hace poco, vimos a un chico que tenía ansiedad y hablando con él, ¿qué te gusta? ¿Qué aficiones tienes? ¿Qué lees? ¿Qué haces? Qué y le pregunto yo, como le puedo preguntar, pero no sé si te gusta más el vino tinto que el blanco, le pregunto, ¿y, y, y tú ves pornografía? Entonces, te, termina la sesión y me dicen, mis hijas, qué mal hecha esta esa pregunta. ¿Cómo le preguntas a un chico de 22 años si ve, si ve pornografía? Y digo, pero... La pregunta tienes que hacerla de otra manera. ¿Cuánta pornografía ves? Entonces, pasan una semana, viene otro chico con otro problema, y no una pregunta de entrada, pero sí si de salida le ¿y tú cuánta pornografía ves? Y me dice, yo lo normal.
1: <risa> eso está bien porque tiene una profundidad de sentido del
12: humor. La es pornografía que, es que hay un capítulo en mi libro dedicado a eso, es que la pornografía cambia la visión de la mujer, la mujer como objeto de placer de usar y tirar. Entonces, la sexualidad es una cosa grande, hermosa, pero siempre que hay un amor comprometido. Si no, pues se pasa... Eso loco. visto
1: desde la posición del hombre, porque... Está claro. la posición de la mujer también, ¿no? Pero bueno, eh, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que para mí, sus libros sabemos que lo de la depresión... Eh, endógena y exógena son dos mundos que podemos tratar pero la inmadurez sentimental la inmadurez sentimental es algo que pesa mucho en sus libros siempre ¿no?
12: desde este momento la primera epidemia mundial yo dice eh, Cervantes en el Persiles que es el último libro que publica el viajar te hace discreto cuando viajas mucho como me pasa a mí y yo pues ahora voy a Roma la semana que viene pero voy a Nueva York saca, acabo de sacar un libro en inglés en directamente en inglés, en, en una editorial, excepte de Nueva York. Cuando viajas mucho, relativizas todo. Y al mismo tiempo, si te crees algo, se, se te bajan los humos. ¿no? Donde la primera epidemia eh, en Occidente, excluyo África, son la, la inmadurez sentimental del hombre que no de la mujer. Y esto lleva a la primera epidemia psicológica, que son la, las parejas rotas. Es decir, ¿cómo gestionan los sentimientos? Es decir, lo importante en esta vida no es tener buenas cartas sino saber jugarlas. Entonces, saber jugar claro, las frase. cartas significa, de entrada, saber gestionar a quién eliges como pareja, como persona que te acompaña. Entonces, fíjate, te voy a decir cinco o seis cosas. Pero tal, el inmaduro no tal. puede elegir nunca bien. Estas dos jóvenes que, que nos acompañan, que, que, que estáis en los veintitantos años cortos, ¿no? Muy cortos. Muy cortos. Entonces, cinco o seis cosas de un indicador de madurez en la selección, en la, en la adecuada selección afectiva. Los, los americanos, yo he hablado mucho de eso en Estados Unidos, mm. eh, la, la expresión es «hitting the mark in the affected choice», dar en la diana, acertar. Entonces, cinco consejos. Primero, la, la, la admiración. O sea, la primera cosa para que tú te enamores de alguien, la, la, en la base, la admiración, que puede ser por su trayectoria, por lo que ha hecho, por lo que ha eh, conseguido, por...
1: Sé los otros dos.
12: <risa> Me he leído el libro. En segundo lugar, la atracción física y psicológica. El hombre se enamora por la vista. Y la mujer por el oído.
1: ¿Y la psicológica?
12: Ahí entra la, la atracción psicológica, ¿no? Luego, eh, notar que el tiempo vuela, que, que pasa y está, el tiempo eh, es delicioso. Luego, que esa persona saca lo mejor de ti. Luego, que esa persona te ayuda a crecer como ser humano. Luego, que tienes hipotecada la cabeza, no dejas de pensar en ella. Eso lo dice Cervantes, lo dice Don Quijote, de Dulcinea, la dama de mis pensamientos. Luego, cuando hay una sintonía en los grandes temas, en ideas y creencias relativamente parecidas, la mujer hace más espiritual al hombre en general. Y luego, cuando empiezas a pensar, no entiendo la vida sin ti, eres parte fundamental de mi proyecto. Claro. Entonces, esa sería la cascada, la fenomenología para acertar. Tú, tú fíjate lo que ves en la actualidad. Acabo de ver a un chico hace, hace una hora en la consulta, un chico 30 años, se acaba de casar, a los tres meses se ha separado, está perdido, no tiene orden, no tiene voluntad, no tiene disciplina, creía que, que el amor es una cosa maravillosa, que tienes una mujer al lado de rodillas, una guisa que te dice, eres maravilloso. No creo en el amor eterno, el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad.
1: Arte y ociencia. Este programa lo oye su mujer. ¿eh?
12: ¿Qué? Que lo vea su mujer, ¿eh? Sí, sí que lo vea. Bueno, yo llevo, llevo 39 años casado, voy a hacer 40 dentro de poco. Y fíjate, digo el, el, el otro día me preguntado doctor, ¿cuál es el, un par de aciertos de su vida? Y digo, pues el primer acierto pues, es que tengo una mujer que es en, de 0 a 10, está en 11, ¿no?
1: No, está en veinte.
12: Yo, yo, yo soy muy prudencialista y digo, ¿qué suerte tengo yo con mi mujer? Es?
1: es que va, va siempre, es una vanguardista.
12: Me lleva 11, o sea, le llevo 11 años, o sea, con lo cual me rejuvenece. Y luego mi mujer es rápida, vital, <risas> dinámica. Yo soy lento, soy corto, no puedo hacer dos cosas o tres a la vez. O sea...
1: Yo necesito tres programas para estar con usted. Yo, eh...
12: yo hay una cosa que digo hablando de este tema. Cuando el amor llega, puede ser ciego pero cuando se va es muy lúcido.
1: Bueno, después de lo que hemos visto tenemos una idea de conjunto eh, bien dotada, pero hay un, un asunto que me ha llamado mucho la atención que viene en el libro, que son las condiciones, las 10 condiciones necesarias para una buena relación de pareja. Pero si empezamos, cada una es un tomo.
12: Yo, yo te voy a decir tres o cuatro, ¿no? Eh, primero evitar discusiones innecesarias. O sea, Las parejas que se llevan bien, las que funcionan, discuten muy poco. Este es un principio que está en la, en la antesala de la inteligencia emocional. Segundo, no sacar la lista de agravios del pasado. Es decir, la colección de, de, de recuerdos ya malos... ya me lo
1: dijo hace mucho tiempo.
12: Claro, ¿eh? Eh, son los lo, lo reproches, ¿no? Es decir, deben estar guardados en bajo llave. Tercero, eh, Fíjate, la tercera cosa de te decir que es muy interesante es aprender a darle a las cosas que pasan en la pareja la importancia que realmente tiene. No convertir un problema en un drama. Yo no conozco nada más difícil que la convivencia conyugal. O sea, aprender chino a los 60. O sea, la convivencia es, yo le llamo el gran examen, y te examina antes, mi hermano mayor Luis, que, que ya murió, que era notario, eh, eh, y me llevaba 15 años, cuando terminaba el bachillerato, ellos hacían un examen de Estado, que era... Te examinabas con 16 años de todo. de todo, o sea, eso, es, eso es el matrimonio, eso es la pareja. Te examinas de todo. De, de la generosidad, del carácter, de, de la paciencia. De, de...
1: ¿Ha oído hablar usted del despido interior en la relación de pareja?
12: El despido interior. Bueno, es otra... es otra,
1: Ese es, un, es el mecanismo. Es es el, otra, no sabes
12: este, por es qué Estrategia, se, ¿no?
1: se va acabando lentamente.
12: Claro, entonces... Pero el, el amor hay que, hay que trabajarlo mucho. O sea, porque todo amor tiende inevitablemente por la razón de la convivencia, tiende a deteriorarse, ¿no? Y entonces mantener siempre pequeñas ilusiones. Por ejemplo, dicen los, los, el, los que se dedican a, a temas de terapia de pareja que hay un libro de Gary Chapman muy famoso, un americano que yo uso muchas veces, se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, que os lo recomiendo, os lo recomiendo a nuestros eh, oyentes, que es decir, tú tienes que darle a tu pareja lo que ella... Realmente necesita, no lo que tú quieres darle, sino lo que ella te pide. ¿eh? Entonces, por ejemplo, el lenguaje verbal, la palabra, la magia de la palabra. Te, te, dice Antonio Machado que con la chica que empezó a salir, que era un poco corto de, 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 de velocidad, pero muy largo de, de expresión escrita, y le, le hizo una gacetilla que decía: Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Punto. Y tu morena carne en los trigos requemados y el suspirar de fuego de los maduros campos. La palabra, la palabra. El lenguaje no verbal. Fíjate la importancia que tiene... La, Hace la, muchos años que no digo... Su, subliminal.
1: Poesías de amor, ¿eh?
12: Me acaba de salir, no sé, de mi cabeza, ¿no? Yo tengo una gran pasión por la poesía. Luego, el, el, el lenguaje de las celebraciones. Celebrar... El, el, yo celebro el día de mi santo, mi cumpleaños, el día que empecé a salir con ella, el día que me casé. Me dicen mis hijas, papá siempre está celebrando cosas. Eh, luego, el lenguaje... De los detalles pequeños, cuidar los detalles pequeños es amor sin fecha de caducidad. No los grandes, que eso viene muy detallado, sino los, pe los pequeños, ¿no? Y luego saber, tener siempre el manual propedéutico de, de pedir perdón, de disculparte, de tal, porque no hay una relación tan complicada. Cuidar las relaciones sexuales, la sexualidad en las relaciones de pareja es esencial. No, no es, es, o sea, es, dicen los latinos, una frase que mira bien ahora al pelo, fundata enin erat suprapetra. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra. Una de las piedras del edificio de la sexualidad que con el paso de los años, lógicamente, va... Eh, ha
1: tomado dice? todo el mundo buena nota. <risa> vamos a ver, Marina Montiel, vamos con la el informe que tenemos de, concretamente, madurez, ¿no?
7: Pues sí, porque la madurez es uno de los temas que trata el doctor Rojas en su libro y al que dedica más de un capítulo. De hecho, él habla de dos aspectos, madurez de la personalidad y de los sentimientos. Pero, ¿qué es la madurez? Se lo intentamos resumir en este informe.
4: A pesar de que el término puede resultar ambiguo, la madurez es una de las virtudes más ansiadas por muchas personas. Es el resultado de un proceso que comienza en la infancia y que comprende todos los aprendizajes que se van adquiriendo. Se podría decir que madurar es crecer como persona, gracias a las distintas situaciones a las que nos enfrentamos y que es algo independiente de la edad. Y bien, ¿cómo se sabe si una persona es madura? Una serie de indicadores pueden ayudarnos. Por ejemplo, conocerse bien a uno mismo, siendo consciente de las aptitudes y limitaciones o ser capaz de vivir en el presente cerrando las heridas del pasado, tener una buena percepción de la realidad y estabilidad emocional, un proyecto de vida coherente y realista así como fuerza de voluntad. No podemos olvidarnos de la importancia tanto del sentido del humor como de actuar en base a criterios morales y éticos. Y por último, tener un buen equilibrio entre el corazón y la cabeza, dos grandes ingredientes de la personalidad.
1: Bueno, elementos profusamente citados por el doctor Rojas, vamos con el siguiente, que es un informe sobre elegir y vivir, ¿no? Sobre todo en pareja.
7: Pues sí, la vida es una continua elección, pero hay decisiones más importantes que otras. Además del trabajo, la elección de la pareja es vital. ¿Qué factores intervienen? Una vez que se ha elegido, el doctor Enrique Rojas nos ofrece un decálogo con reglas para vivir en pareja.
4: Una de las decisiones más importantes que tomamos en la vida es elegir pareja, ya que de eso depende en gran medida nuestra felicidad. Una elección en la que para ser óptima han de intervenir tanto el sentimiento como la razón. Y para no errar es importante conocerse a sí mismo y saber lo que uno quiere. Una vez que se ha elegido con más o menos acierto, hay una serie de pautas que facilitan la armonía y la felicidad de la pareja trabajar cada día la relación, cuidando los pequeños detalles, no reprochar conductas pasadas ni corregir continuamente, sin duda hemos de evitar las discusiones innecesarias, ya que no conducen a nada positivo. Tener una buena comunicación es algo fundamental en la pareja, cuidar el lenguaje ya sea el verbal, el no verbal y la sexualidad. Y por supuesto asumir un compromiso, el ejercicio de la voluntad es un aspecto esencial para que el amor perdure en el tiempo.
1: El ejercicio de la voluntad. Marina, hay un informe sobre felicidad que no podemos perderlo, ya que lo hemos hecho, aunque él lo ha matizado ya perfectamente.
7: Pues sí, sobre la felicidad se han escrito tratados enteros. Unos se encargan de analizar el concepto y otros nos explican cómo alcanzarla. Tarea nada fácil. Nosotros les damos una breve aproximación de lo que nos cuenta el doctor Rojas en este libro. Vean. Dice
4: la canción, felicidad, qué bonito nombre tienes, y es que este sentimiento es algo universal, todos aspiramos a ella, las distintas culturas han profundizado sobre este concepto y hasta en la actualidad cada uno la definimos de una manera. Hay quienes son felices cuando ven satisfecho un deseo, otros la equiparan a plenitud, equilibrio o armonía. Repasemos algunos consejos para intentar alcanzarla. Vivir en el presente y superar el pasado, aprender a ver el lado positivo de las cosas, tener una voluntad fuerte y un buen equilibrio entre la afectividad y la inteligencia. Para ser feliz son necesarios también el amor, el trabajo, la cultura y la amistad, y sin duda hacer felices a otras personas. Saber apreciar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, incluso las que pasan más desapercibidas, valorar lo que tenemos y lo que hemos logrado y saber darle a lo que nos pasa la importancia justa. Y es que, aunque sabemos que la felicidad absoluta no existe, todos la tenemos más cerca de lo que pensamos.
1: Bueno, la felicidad. A mí es un tema que me apasiona pero también me da mucho miedo porque hay muchas formas, ¿no?
12: La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que tú haces. Es decir, la capacidad para captar la, las partes positivas buenas de tu vida es fundamental. O sea, yo conozco muchísima gente que no le falta de nada, que lo tiene todo y que, y que está, eh, eh, no está contento. Está bien traído, está Entonces, muy bien traído. Es la interpretación. Cuando tienes 20 años, la felicidad son fuertes emociones, impacto, subir, saltar, ir, venir. Cuando tienes la edad que tú y yo tenemos, la felicidad es paz armonía, equilibrio, aceptación de la no, realidad.
1: No, yo no tengo ninguna paz. ¿eh?
12: No, me, tienes una paz relativa.
1: No, lo que quería decirles es que, es que no, no convendría perder esa trepidancia de la vida. Está claro. ¿eh? Porque cuando llega la, tanta madurez, se vuelve uno tan reflexivo no, es pues una reflexión. Como interpretes tanto la realidad, puedes acabar ni siquiera con el libro de Cervantes. ¿eh?
12: Hombre, lo importante siempre, yo digo, la felicidad consiste en tener siempre planes y retos por cumplir. Es decir, si tienes objetivos, eres feliz. También te voy a decir, que la vejez consiste en empezar a mirar más hacia atrás que hacia adelante.
1: Sí, eso es cierto. Se lo, eso se lo he oído a su hija. Pero una, una, una pregunta rápida, por favor. Depresión externa o sea, y la endógena, la diferencia de una y otra, porque tenemos muchos
12: temas. La depresión endógena es biológica, bioquímica, inmotivada y hereditaria, y tiene buen pronóstico. Se curan el 90% o el 95%, incluso las bipolares. Depresión exógena, viene de fuera, por circunstancias de la vida, eh, hay dos tipos, las depresión de vida a microtraumas, muchas cosas pequeñas negativas que se suman, o macrotraumas, grandes impactos.
1: Sabemos que el doctor Enrique Rojas hoy ha venido aquí, primero porque es su casa y segundo porque todo lo que tienes que saber sobre la vida está en esta publicación que acaba de salir hace muy poco tiempo, que es de él. En este, en este, ¿Qué nos destaca en este libro?
12: En este libro son temas esenciales, el amor, la voluntad, la felicidad, la sexualidad. ¿Cómo superar las adversidades? Por ejemplo, yo vengo a decir cuatro o cinco fórmulas para ser feliz, cuatro o cinco consejos para ser feliz. Lo primero, eh, tener un cierto equilibrio personal. O sea, no, no, no ser perfecto aspirar, sino tener, saber, saber cómo eres tú. Decían los, los clásicos, conócete a ti mismo como un principio fundamental. Después, lo que he dicho antes, tener un proyecto de vida coherente y realista con estas cuatro grandes dimensiones, la vida afectiva, la profesional, el trabajo y la médica, cada una de ellas se abre en abanico. ¿no? Eh, luego, la importancia de la voluntad, lo hemos dicho antes, la, la, voluntad es la, o sea, la voluntad es la pieza clave para llegar lejos en la vida. Con la voluntad educada somos enanos a hombros de los gigantes y llegas a lo que quieras. Yo, por ejemplo, con mis hijos y, y mis padres conmigo, pero yo con mis hijas, con mis cuatro hijas, siempre tengo la, la idea, la voluntad, no hagas lo que te apetece, no hagas lo que te pide el cuerpo, algunas veces sí, Haz lo que es mejor para ti. Hay un salto de calidad y es el ritornelo sería la, la costumbre de vencerme en lo pequeño y de la voluntad es la llave multiuso que te lleva a lo que quieras. No, Entonces, para ser feliz una nota pide página que no quiero dejarlo en el tintero. Para ser feliz moderar las ambiciones.
1: Está bien, está bien. Bueno, pues eh, solo nos queda que nos dé sus conclusiones. Bueno, la conclusión. hemos hecho un programa y ahora.
12: La conclusión sí. es que, que hacer algo que, que los que nos están viendo esta mañana, yo, yo diría esto, que hagan ustedes algo que merezca la pena con la propia vida, algo grande, cada uno según sus posibilidades. ¿no? Tengo una señora que vende patatas en una casa que tengo yo en el campo y es una señora no tiene estudios y, y, y me dice ¿Qué, qué maravilla, las patatas que yo vendo son las mejores, el aceite es maravilloso y yo digo que esta no tiene estudios. O sea, ver siempre la buena de las cosas, ver el ángulo positivo. Luego, otra nota ajena, no hablar nunca mal de nadie. O sea, el, el, la amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Aunque te lo pongan en bandeja, no hablar nunca mal de nadie. Y luego, tener siempre ilusiones por cumplir. Es decir, la felicidad consiste en ilusión. Te, te lo he dicho antes, una persona se hace mayor cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos. Y la ilusión es... ¿Qué quieres hacer con tu vida en estos momentos, a estas alturas de tu vida?
1: Pues nada, a estas alturas de su vida, eh, solo me, me toca darle, felicitarle por seguir en la brecha, por tener la ilusión que tiene, la constancia, y saludo muy importante al gineceo que tiene en su casa, porque todo te, lleno
12: de, cinco de... mujeres Cinco <risas> mujeres eh, juntas, bueno, ya, te, ya todas han, han, han volado, ¿no?
1: Y recuerdos a doña Isabel Estapé, que forma parte vertebral de su de su sí. columna anímica personal y humana. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. En buenas manos. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
5: llama en 930 1130 30 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
5: 900 11 30 llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. ¡No! La pareja que más triunfa en las madrugadas
6: Lady Gema Ruiz, buenas noches
5: Muy buenas noches, José Luis Salas
6: Todo visto, Todo. De
5: Actualidad, entretenimiento y compañía Lo
6: que toca ya es ir abriendo el kiosco de prensa Vas a el comecocos con Gema Ruiz
5: Vamos con sí, ellos Es
6: la radio para la España de tras noches
5: No son horas, José Luis Salas y Gema Ruiz De lunes a miércoles a la una y media Los jueves a las tres Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio, Onda Cero
9: Saludos desde La Razón, esta semana en el suplemento a tu salud explicamos por qué España lidera el ranking de países europeos con mayor tasa de partos instrumentalizados, es decir, aquellos alumbramientos en los que se emplean forces, ventosa o espátulas. Según los expertos, gran parte del problema reside en la falta de profesionales especializados, aunque el principal responsable es la elevada edad de las mujeres que se enfrentan a su primer parto, lo que eleva la probabilidad de que existan patologías de base y dispara el riesgo de complicaciones. Además entrevistamos a José María Fernández, presidente de Farmamar, quien nos asegura que en el caso del fármaco Aplidin van a luchar hasta el final, ya que lo que está pasando con la Agencia Europea del Medicamento no tiene precedentes. También explicamos en qué consiste la alergia al frío y por qué en el 30% de los pacientes provoca daños en otros órganos además de en la piel. En la sección de alimentación detallamos las últimas evidencias científicas que avalan las bondades del consumo regular de frutos secos, pues se ha demostrado que son ricas en triptófano y mejoran la diabetes y la obesidad. Y en nuestra contra entrevistamos a Belén Ramírez, autora del libro Fórmula On quien lamenta que la mayoría de personas está muy pendiente de recargar a diario su móvil, pero no de su energía física y mental. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
5: en flor perfumada de manolia
11: rociada de mañanita la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la y se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda sus finas
7: campas paseas después
1: de este impresionante Caballero, informe y aquellas cuestiones que ustedes eh, quieren saber ...y lo que hemos aprendido con el doctor Enrique Rojas... ...nos vamos a otro mundo apasionante... ...el de Trastornos del Sueño. de los trastornos del sueño nos acompaña, acaba de llegar al estudio, el doctor Francisco Valenzuela. Es neurólogo y responsable de la unidad, concretamente de este aspecto del sueño, en un hospital muy concreto el hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid ¿Cuántas personas no habrán dormido bien esta noche? Les propongo este informe y luego seguimos hablando con el doctor Valenzuela
2: un sueño de calidad es básico para tener una buena salud. Sin embargo, según cifras oficiales, más de 4 millones de españoles sufren algún trastorno crónico del sueño, aunque los datos reales de personas sin diagnosticar podrían ser todavía más elevados. Según varias investigaciones, solo un tercio de los españoles duermen las horas necesarias durante los días laborables. De hecho, más de un 30% de la población se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o termina el día demasiado cansado. Las mujeres y las personas mayores son quienes más lo padecen, aunque recientemente hemos sabido que alrededor de un 25% de los niños también lo sufre. En cuanto a los tipos de trastorno del sueño, los más habituales son el insomnio, el síndrome de las piernas inquietas, la apnea del sueño y la narcolepsia, problemas que pueden tener graves consecuencias para la salud, como alteraciones en el sistema inmune o incluso daños en las estructuras del cerebro. También pueden causar déficits cognitivos y aumentar el riesgo de obesidad la hipertensión arterial o el riesgo vascular. Por todo ello, podemos decir que dormir bien no solo nos sirve para estar descansados, sino también para que nuestro cuerpo pueda reparar durante las horas de sueño los daños causados a lo largo del día. Quizás dormir sea el mejor medicamento.
1: Tenemos eh, temas muy interesantes porque alguno habrá dormido mal, ¿eh? Porque cuatro millones de españoles que, que tienen alteraciones del sueño son muchos, ¿no? Son muchos. Prácticamente el 10% de la población, no llega al 8 por ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, ¿usted qué diría si tuviera poco que hablar un día sobre el sueño?
10: Bueno, yo sería muy eh, conciso a la hora de explicar por qué hay que dormir bien y qué repercusiones tiene el tener un mal patrón de sueño a lo largo de, de la vida, ¿no? por el riesgo de padecer distintas enfermedades, el agravar otras. Yo sería muy conciso con, con la importancia de tener un buen patrón y una buena higiene en el sueño. Claro.
1: ¿Y qué es lo que altera esos factores?
10: Eh, fundamentalmente hay que tener en cuenta eh, puntos básicos que una mala calidad del sueño, un sueño de corta duración, un sueño fragmentado, un sueño que no sea reparador, va a conllevar que la persona al día siguiente pues tenga, eh, sea una persona menos productiva en su trabajo, que tenga mayor riesgo de desarrollar o de tener accidentes de tráfico, que sea una persona cansada, una persona fatigada, una persona pues más infeliz, ¿no? más, más ansiosa, más deprimida.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los factores que influyen más en fragmentar el sueño?
10: Fundamentalmente los factores que más influyen en la fragmentación del sueño son el llevar una, un mal patrón de, de una mala higiene del sueño, el consumo de sustancias tóxicas, el alcohol, el abuso de, de la cafeína, sobre todo a mitad de a partir de las 4 de la tarde, el, el sedentarismo, el sobrepeso y el estado de ánimo que, que es fundamental y que afecta de forma significativa a la calidad del sueño.
1: Está bien. Bueno, está hablando el doctor Francisco Valenzuela y no sabemos todavía ¿Cuáles son sus datos básicos? ¿No los cuentas?
2: Os cuento. Hoy está con nosotros el doctor Francisco Valenzuela, que tras obtener su licenciatura en medicina, se formó como neurólogo en el Hospital Universitario de la Princesa. Tiene también formación estadística en ciencias de la salud, metodología e investigación sanitaria y farmacoeconomía, además de haberse especializado en el área de trastornos del sueño, la misma área que actualmente coordina en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, atendiendo este tipo de afecciones.
1: Bueno, pues... Eh... Dicho todo esto, a mí hay una serie de cuestiones que me inquietan. Por ejemplo, hay muchas patologías dentro de la enfermedad, enfermedad del sueño. Dice, ¿Cuántas hay? Hay muchas, ¿no? Pero una de ellas es, concretamente, el síndrome de piernas inquietas. ¿no? ¿Por qué?
10: El síndrome de piernas inquietas es una enfermedad neurológica que es crónica, que su incidencia se incrementa con la edad, que afecta más a mujeres y que va a fragmentar y que va a alterar la calidad del sueño y la calidad de vida de las personas. Es una enfermedad neurológica que afecta y que, y que produce una sensación de, de desconfort, de, de desagradable, con una necesidad eh, en piernas fundamentalmente y que va a motivar y que va a generar la necesidad de mover las piernas para obtener alivio.
1: ¿Y cuáles son los factores que influyen para que se produzca?
10: Fundamentalmente, eh, el déficit de hierro, tenemos que tener en cuenta que se relaciona con la dopamina. El hierro es un factor, es un cofactor necesario para la síntesis de dopamina. Eh, y los factores principales, sobre todo, el, en personas de, de menos de 45 años, cuando empiezan con sintomatología en personas jóvenes, se relaciona fundamentalmente con la genética. Existen personas con, con menos de 45 años, van a referir tener familiares de primer grado con, con piernas inquietas. El, el embarazo en la mujer, eh, es un factor importante porque va a conllevar déficit de hierro y va a, conllevar, va a ser un factor desencadenante en personas eh, expuestas. Y luego se va a asociar a otras comorbilidades como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, eh, la diabetes, la polineuropatía y, e incluso la insuficiencia renal.
1: O sea que también es un índice para ir buscando posteriormente si tiene síndrome de piernas inquietas qué más puede tener o qué la causa, ¿no?
10: Exactamente.
1: Hay distintos, uh, dist diferentes tipos de, de síndrome de piernas inquietas.
10: Claro, cuando se afecta en personas jóvenes, cuando la, las personas de menos de 45 años comienzan con ello, suelen tener más un componente genético, como hemos dicho, y suelen tener un curso más lento. Pero cuando eh, se asocian a, a ya personas más mayores, siempre hay que, que descartar fundamentalmente la existencia de una polineuropatía, de la propia diabetes, que puede generar síntomas ...y que puede eh, condicionar un síndrome de piernas inquietas secundario... ...el déficit de hierro, la uremia... ...como hemos dicho, en la propia insuficiencia renal... ...y, y son las principales, los principales tipos de... ...ya sea claro. primario secundario a otra causa predisponente.
1: La relación con la dopamina la ha citado usted... ...pero ¿cuál es exactamente?
10: La dopamina eh, es, una, es una sustancia que genera el propio organismo y que tiene una, eh, una relación, tiene un ritmo circadiano. La dopamina vamos a obtener, vamos a tener niveles en el organismo mayores durante el día y menores durante, durante la noche. La dopamina, el déficit de dopamina a nivel cerebral va a condicionar la aparición de síndrome de piernas inquietas. ¿Qué sucede? Que vamos a experimentar, va a comenzar a las últimas horas de la tarde, se va a incrementar durante la noche y va a desaparecer a primera hora de la mañana. Fundamentalmente es que por la mañana tenemos mayores niveles de dopamina y por la noche, cuando ya baja a nivel, por la tarde el umbral de, de normalidad, ahí empiezan a aparecer síntomas compatibles con piernas inquietas.
1: Está bien, está bien. Hablan ustedes del factor REM y el, y el no REM, ¿no? ¿en qué consiste?
10: Eh, el sueño, eh, un ciclo de sueño normal se divide en eh, sueño no REM, es el 80% aproximadamente de lo que es un ciclo normal, un ciclo de 90-120 minutos. El sueño REM representa un 20% y cada uno tiene su, sus funciones. ¿no? El, en el sueño no REM, la persona va a, poder, eh, va a poder moverse incluso, va a poder experimentar movimientos porque no hay una atonía, no hay una, una imposibilidad por parte de un bloqueo, por parte del cerebro, para la movilización de las extremidades, por ejemplo. Y, y vamos a tener fase 1 del sueño, fase 2 del sueño y, el fase, y la fase 3, que es la fase del sueño profundo. Y luego ya tenemos el sueño REM, que es un sueño caótico, es un sueño eh, donde, donde ese es el caos, donde fundamentalmente se va a relacionar con el onirismo, con el... El, con el sueño. Con el sueño, con el soñar. Con soñar, que es distinto de, del sueño, ¿no? Con el soñar y el propio organismo bloquea que tú puedas en ese sueños muchas veces vivido, vívidos a veces desagradable, que tú puedas eh, tener eh, patadas o puedas a través de la atonía. El propio organismo va a provocar atonía y que tú puedas soñar incluso con contenido desagradable y violento y no manifestarlo y no moverte y, y es, es la diferencia entre… Claro.
1: Bueno, pues el ritmo circadiano lo ha citado el doctor Valenzuela.
2: Pues sí, eh, los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a los cambios de luz y suponen un reloj biológico para los seres vivos. En este reportaje les damos más información sobre cómo nos afecta su influencia.
10: Los seres vivos tienen, eh, por regla general, distintos ritmos biológicos que van a gobernar su día a día. En cuestión, los seres humanos disponen de distintos ritmos biológicos como es el ritmo de la temperatura, el ritmo vigilia-sueño, que es el más importante, pero también el del rendimiento intelectual, el de la dopamina, el del cortisol, y el de estos ritmos circadianos, porque son una duración de alrededor de, de 24 horas, va a estar completamente influenciado por las oscilaciones de luz, de los periodos de luz y oscuridad. ...existen por tanto variaciones individuales... ...como pueden ser eh, los cronotipos... ...tenemos un cronotipo eh, intermedio... ...que es el 60% de la población... ...pero los perfiles más extremos... ...como van a ser el perfil búho y el perfil alondra... Eh, ...el perfil alondra va a despertarse muy temprano... ...y va a ser muy productivo a primeras horas de la, del día... ...y sin embargo el perfil noctámbulo, el perfil búho... ...va a ser aquella persona que en las últimas horas del día... ...se va a activar, va a ser más productivo... ...pero a su vez va a tener más dificultad de irse a la cama... ¿Qué sucede? El perfil búho son personas que tienen peores índices de, de salud, no, es decir, tienen mayor comorbilidad cardiovascular, mayor cifra de tensión arterial, de apnea del sueño, de diabetes mellitus, de sobrepeso… En definitiva, pues son personas que tienen peor, peores indicadores de salud.
1: Bueno, es muy importante todo lo que estamos tratando hoy, ¿eh? porque la vida la pasamos un tercio durmiendo. ¿no? y yo he oído verdaderas barbaridades de, de formas de, de perder el sueño de no tener patrón de sueño de incluso ya los móviles te traen eh, estadísticamente lo que has dormido lo que no has dormido tal ¿La luz influye en el...?
10: En la luz, la luz, sobre todo artificial, a última hora de la tarde, a través de dispositivos electrónicos, tablet, iPad, va a producir una hiperactivación ¿no? Del, de la persona, ¿no? Y, y va a conllevar que se retrase la, la hora de sueño, porque lo normal es que o la sociedad se articulada de tal forma que la persona tiene que dormir durante la noche y tiene que estar activa durante el día y trabajar a primera hora del día. ¿Qué sucede? Que si nosotros nos exponemos a luz artificial que nos va a hiperactivar, vamos a alterar nuestra calidad de sueño, vamos a tardar más tiempo en quedarnos dormidos, por eso hay que intentar a partir de las 8 o las 9 de la noche o de la tarde no utilizar este tipo de dispositivo para no alertarnos.
1: Claro. La, ¿La polisomnografía eh, detecta los diferentes tipos de trastornos del
10: sueño? La polisomnografía nos va a ayudar, es, un, es nuestra herramienta básica, es objetiva, nos va a servir para datar y objetivar en qué fase del sueño estamos, qué proporción de sueño REM, no REM tenemos, qué proporción de sueño no REM en las distintas fases que tenemos. Fase 1, que es una fase muy superficial, muy ligera, el sueño superficial, que es la fase 2, y el profundo, que es la fase 3, que nos va a ayudar a consolidar la memoria, las emociones, y, y es, es una herramienta básica y fundamental para detectar pues si tenemos síndrome de apnea del sueño, si tenemos movimientos periódicos de las piernas, ¿no? si, si tenemos piernas inquietas y luego lo manifestamos una vez que ya estamos dormidos a través de estos movimientos periódicos que vamos a registrar. Si tenemos aparición de la fase REM antes de lo que cabiera esperar, de lo que, de lo que se espera, y, y pudiera ser sugestivo de una narcolepsia. El, el estudio polisomnográfico para nosotros es básico para datar realmente cuánto duerme un paciente, cómo duerme un paciente y qué otras patologías puede haber. Hay muchos pacientes que tienen insomnio y que te vienen quejándote de yo no duermo nada, no duermo nada y precisamente esa noche duermen de forma perfecta y presentan lo que se llama un insomnio paradójico y tienen un trastorno en la percepción del tiempo y son personas que ellos juran y perjuran que no duermen nada y vale. registros tras registros suelen ser normales, por ahí es muy importante el, siempre hacer un registro del sueño.
1: Vale. Pero tiene que haber una, una escalera o un proceso desde lo menos, diríamos, nocivo hasta lo más potente desde el punto de vista de interacciones con otro tipo de circunstancias. ¿Cómo empezaríamos un, una, cuando solo queremos el placer de dormir? ¿no? no tenemos una verdadera alteración del sueño, pero queremos descansar mucho. Y el extremo contrario... ¿cuál sería? Porque entre medias hay
10: muchas cosas, ¿no? Entre medias hay muchas cosas y hay un amplio arsenal de fármacos para para mejorar la calidad del sueño. Es verdad que la melatonina, yo siempre a los pacientes le digo lo mismo, la melatonina no te va a hacer que duerma. Y le hago una analogía con el, una pista de atletismo, una carrera y el juez que dispara eh, para que comience la carrera. La melatonina lo único que va a hacer es indicar, pero no te va a empujar para que duerma, ¿no? El árbitro no te va a empujar para que tú vayas más rápido y que gane la carrera. La melatonina es un buen fármaco. Es verdad que la melatonina tiene muchas más interacciones y no es tan inocua como muchas veces se, se piensa, ¿no? Pero es un buen fármaco y la única particularidad es que la melatonina que tenemos en España, las que se compran en hervohisterías, en farmacias, tienen una vida media muy corta, con lo cual te pueden servir para conciliar pero para la parte de mantener es eh, ya no tiene tanta utilidad. Es cuestión de miligramos Es cuestión de miligramos. Aquí en España se vende el único fármaco eh, que está aprobado por la Agencia Española del Medicamento, se llama CIRCADIN, de dos miligramos, pero, pero es caro. Y, y, y la dosis es de dos miligramos. Lo que se vende en drogistería, en farmacias, que no está aprobado por la Agencia del Medicamento como producto sanitario, eh, tiene 1,98, no 1,99, pero, pero se requeriría 5 6 miligramos, incluso más, para que la melatonina realmente tuviese su, su efecto beneficioso sobre el sueño. Hay gente que, que lo trae de Estados Unidos. Exactamente, de 5 de 10 miligramos incluso, que es una buena, una buena opción, pero aquí en España no, no se puede conseguir.
1: ¿Y cuál sería la medicación con la que te quedas
10: muerto? Pues hay muchas, sobre todo hay que pensar cuando uno va a prescribir un fármaco en las distintas comorbilidades o enfermedades que tenga el paciente claro. y las interacciones. La melatonina incluso interactúa con fármacos que, que son muy comunes en el día a día de nuestros pacientes. Pero yo, por ejemplo, un fármaco al que le tengo mucha, mucha, mucha estima son, las, eh, son los hipnóticos no benzodiazepínicos, Las benzodiazepinas tipo Lexatin, Orfidal, son fármacos que realmente eh, dan una falsa sensación de estar dormidos porque incrementan la fase del sueño superficial, con lo cual el paciente se queda sedado, se queda tranquilo. Pero, para la, para la... pero no, nos, no nos permite profundizar en el sueño, pero una, un hipnótico eh, no vencido a como puede ser el zolpidem, la zoplicona, que tienen un inicio de acción muy rápido, aunque luego para el insomnio de mantenimiento, ya para aquella persona que a las 5 o 6 horas ya se despierta y no puede reconciliar el sueño, quizás ahí falla.
1: Claro. Es curioso, pero no acabamos de conseguirlo, ¿eh? es una cosa muy especial. Bueno, usted ha hablado de las consecuencias cognitivas y Brenda lo ha estudiado.
2: Pues sí, el hecho de descansar mal a veces no tiene por qué indicar que exista un trastorno del sueño. Para arrojar luz sobre este tema, la doctora Carmen Terrón nos aclara esta diferencia, así como las principales consecuencias cognitivas que tienen las personas que sí padecen este trastorno. Vean.
11: Para comprender la repercusión cognitiva de los trastornos del sueño, lo primero hay que diferenciar entre las personas que tienen quejas de no dormir bien eh, y las personas que verdaderamente tienen un trastorno del sueño, en tanto en cuanto esos problemas de eh, dificultad para conciliar el sueño, para mantener el sueño o ese despertar precoz provoca una afectación o problemas en su día a día. ...es en ese grupo de pacientes... ...en los que esos trastornos de sueño... ...tienen una repercusión cognitiva... ...¿a qué nivel?... ...pues eh, como el sueño es importante... ...para la consolidación de la memoria... ...esos pacientes pueden tener problemas... ...pues de memoria, de, de realizar nuevos aprendizajes... ...por supuesto de eh, tareas atencionales... ¿no? ...de mantener la atención en una tarea... ...la atención continuada, la vigilancia... Eh, ...la memoria de trabajo... ...que es esa memoria muy muy inmediata... ...esos problemas... ...especialmente se dan en las personas que tienen síndrome de apnea del sueño... ...en el que ese sueño fragmentado se da por un problema de oxigenación... ...por esas bajadas de oxígeno que ocurren durante el sueño... ...y ambos grupos, tanto los de apnea del sueño... ...como las personas que tienen un trastorno del sueño, un insomnio... ...tienen un mayor riesgo de desarrollar una demencia, una enfermedad de Alzheimer.
1: Dormir será un buen medicamento, pero ¿qué es lo peor para dormir mal? A dormir más. Aparte de los hábitos nocivos de la vida y todo eso, ¿hay algo en
10: concreto? Probablemente acostarse con preocupaciones y acostarse con estrés y, y acostarse eh, con… Pues entonces ahora hay ocho millones de
1: españoles, no cuatro.
10: Ese es el problema, ¿no? Y el problema ya no es tener preocupaciones, sino saber manejarlas y, y que impacten sobre ¿no? una almohada intranquila. Eh, no, una mente intranquila siempre va a crear una almohada. Una
1: oscuridad en la que uno está pensando y necesita encender la luz y es peor.
10: Exactamente, y sobre todo hay que manejar las sensaciones, las emociones, para que no alteren la calidad del sueño.
1: Está bien, está bien. Pues aquí eh, lo importante en este momento es sus conclusiones, que nos gustaría tomar nota.
10: Yo creo que, que el sueño es un, un problema de salud pública, creo que las instituciones gubernamentales debieran de tomar cartas en el asunto y, y favorecer ¿no? la educación que comienza eh, en la etapa preescolar, en, en los colegios, eh, debiera de enseñarse cómo dormir, y, porque es la mejor inversión a largo plazo. Dormir, una mente tranquila, una mente relajada, va a ser, vamos, a, vamos a condicionar a personas pues, más felices, más activas, más productivas y yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos lanzar, que hay que ser estrictos con nuestro sueño y llevar una buena higiene del sueño y una buena rutina. Una pregunta final. ¿Usted aprende algo cada día sobre el sueño? Sí, yo aprendo que no debo de hacer yo cuando voy a, a dormir.
1: <risa> está bien.
10: Que sepa que cuando
1: dijimos alteraciones del sueño, todo el equipo dijo que venga el doctor Valenzuela. Muchas gracias. Y por eso está aquí, no, no por una decisión así... De, de cualquier tipo, sino muy pensada y muy estudiada. Muchas gracias.
10: Muchas gracias Hasta por preguntarme.
1: Ya saben, seguiremos como siempre hablando de salud.
10: Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Que se me fue del alma Contigo me voy.